0: Tengo el gran privilegio de poder compartir con ustedes la palabra y estoy súper, súper emocionada para compartir con ustedes hoy porque la palabra que les he preparado hoy día, tengo unas imágenes ahí para ustedes. El título de mi predica de hoy es Primer Amor. Y en el fondo lo que voy a hablar es, les voy a hablar acerca del amor de Dios, que puede sonar como un tema muy básico, muy Amor de Dios, Jesús te ama Pero sinceramente es uno de mis temas más favoritos eh, del cual poder hablar Es uno de los temas más favoritos de los cuales yo he preparado Y espero que ustedes puedan seguirme en esto porque es algo importante No es algo de lo cual nosotros nos deberíamos hacer tan familiar y tan acostumbrado Que perdemos el valor de lo que es saber cuánto Dios te ama, eh, Pero como les dije, este es un tema sumamente importante en la Biblia Podemos ver, de hecho como les dije, el título de hoy día es Primer Amor Y le puse este título porque ahora en un momento vamos a leer un versículo Y la razón que yo creo que hablar del amor de Dios es importante Es porque si no entiendes claramente cuánto Dios te ama Afecta cómo ves a Dios cómo te comportas, cómo lees la palabra, afecta toda tu vida como cristiana. Así que yo creo que es algo sumamente importante que podamos hablar hoy día. Aquí puse como la segunda imagen, puse Es crucial saber cuánto te ama Dios Y lo podemos ver en Efesios, donde el apóstol Pablo nos escribe Y nos urge a comprender y entender cuánto Dios nos ama Aquí dice, no sé si lo alcanzan a leer, si no después lo buscan En Efesios 3, del 18 al 19 Este versículo es de la nueva traducción viviente Efesios 3, 18 al 19 El apóstol Pablo nos dice Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así que claramente aquí el apóstol Pablo nos está rugiendo de conocer cuánto Dios nos ama Así que podemos ver qué es importante y creo que aquí todos o nos han dicho o hemos dicho Jesús te ama, ¿cierto? Levanta la mano si lo han dicho, esperaría que todos por lo menos lo han oído Pero no podemos hacernos tan familiar con oírlo que lo tomamos así como que Ah sí, Jesús te ama o Jesús me ama es algo importante, es uno de los hechos de las verdades más poderosas que podemos encontrar en la palabra de Dios Porque todo vuelve a este principio, todo lo que tenemos de Dios, todo lo que Cristo hizo por nosotros Es basado en el hecho que Él te ama ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. No podemos olvidar, aquí viene la segunda No podemos olvidar o familiarizarnos demasiado con su amor por nosotros lo podemos también poder seguir viendo en Juan, o oh, perdón, en Apocalipsis el apóstol Juan nos escribe, "Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor." Así que claramente, si el apóstol Juan escribió esto es porque es posible olvidar. Y yo he oído este versículo a veces predicado cuando la gente dice, "¿Has olvidado tu primer amor?" A veces yo le he oído como cuando dicen Olvidaste el primer encuentro que tuviste con Jesús, olvidaste de ese momento donde él te, él te encontró y cambió tu vida, olvidaste eso. Pero yo creo que es un poquito más que eso. Yo creo que cuando aquí se refiere a olvidado el primer amor, está simplemente refiriéndose que has olvidado que el que te amó primero fue Dios. El primer amor es el amor de Dios De hecho en primera de Juan 4.10 Ahí lo puede leer con más calma Hemos oído este versículo que dice, no, eh, dice que, no es que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó, hemos oído Él nos amó primero Así que el primer amor no es del primer encuentro que tuviste El primer amor es simplemente que Dios te amó Primero, antes que hasta pudiste haber tomado la decisión Dios ya te amó ¿Cuántos dicen amén? Amén Así que no me quiero adelantar Porque tengo aquí varias cositas que les quiero decir Pero todo lo que hacemos Toda nuestra vida como cristianos Todas nuestras acciones como buenos cristianos tiene que volver a este principio, de hecho podemos ver en el versículo que les leí de Apocalipsis que esta iglesia había cometido el error de empezar a hacer cosas para Dios porque ellos amaban a Dios decían, ah sí, vamos a alabar, vamos a hacer esto porque nosotros amamos a Dios y olvidaron que lo hacen, no por eso, tienen que hacerlo porque Dios los amó primero, no quiero sonar Repetitiva ni redundant, pero es tan importante que recordemos que no se trata del amor que tú tienes para Dios Se trata del amor que Dios tuvo primeramente por ti ¿Cuántos dicen amén? Amén Así que los quiero llevar en un pequeño journey, en un pequeño camino, viaje Viaje y para eso tenemos que volver al jardín, al jardín del Edén. Creo que todos hemos oído la historia en Génesis. Aquí dice, volvamos al jardín. Dios creó la humanidad, comunión entre Dios y el hombre, hubo una separación. Y sabemos en el principio, en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el mar, los animales, al hombre y la mujer. Sabemos eso. Luego sabemos que el hombre y la mujer se equivocaron y comieron la fruta y... Bueno, lo demás es historia, pero quiero hasta recalcarles algo interesante aquí porque antes que comieron la fruta, ellos tenían una conexión, una comunión especial con Dios. De hecho, se dice ahí en Génesis, lo puede leer con calma, que cuando ellos comieron la fruta, Dios estaba caminando por el jardín buscándolos. O sea, imagínense ser las únicas dos personas en el universo y que Dios nomás andaba ahí caminando con ellos. Entre ellos, o sea, era algo sumamente especial y único. Pero cuando ellos comieron de la fruta, hubo una separación. Algo fue quebrado. Pero como sabemos, ahí no termina todo. Sigamos adelante, porque esto se tardó años, generaciones, en recuperar. Y les quiero hablar mucho más en detalle del camino a la cruz. Aquí, brevemente, es como... Como si fuera algo tan simple ponerlo en cuatro frases. Porque hablamos de la cruz y sabemos, Jesús murió, resucitó por mis pecados. Pero no fue solo ese el momento clave. Hubieron varios momentos que llevaron al gran momento de la cruz, que quiero entrar un poquito más en detalle, solo para pintarles bien claramente y explicarles lo más que puedo cuánto Dios los ama. Primeramente, la cena del Señor. ¿Sabemos lo que es la cena del Señor? ¿Sí? Las manos arriba los que saben lo que es la cena del señor veo tres manos está bien súper bien bueno la cena del señor no quiero pasar mucho tiempo hablando de la cena del señor ya que es algo que hacemos cada mes lo hemos hablado mucho en la iglesia lo hemos enseñado en discipulados pero se los quiero dar como punto de referencia que sepan que lo primero lo primero antes de que jesús sufrió mucha aflicción y dolor tuvo la cena la Santa Cena, la Cena del Señor. Fue lo primero, lo primero, lo primero. Pero sigamos. La segunda parte, aquí le puse simple Getsemaní, pero la segunda, que es la que vienen en dos imágenes más, es donde Jesús oró en Getsemaní. Jesús subió al Monte de Olivos y tuvo un tiempo donde Él oró al Padre a Dios. No sé si ustedes han leído ahí, lo pueden leer con calma. Yo nomás les voy a explicar un poquito brevemente. Pero aquí la palabra nos dice, si lee esta parte en la Biblia, que Jesús estaba bajo tanta aflicción, tanto estrés, tanto agonía que empezó a sudar sangre. Pero creo que a veces cuando pensamos Jesús sudando, pensamos, ok, sudo aquí, sudo aquí, donde nosotros sudamos cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos ejercicio, no voy a mirar a nadie. Pero científicos han encontrado ahora que esto es una verdadera condición. La verdad es como un fenómeno, no es algo común, es algo sumamente raro. Pero este fenómeno se llama hem hematohidrosis, en español hematohidrosis. Es por ahí. Pero es una condición que es súper, súper rara, que sucede cuando alguien está bajo sumamente eh, estrés, aflicción, agonía, y es algo que se tiene que tratar muy de inmediato, así que cuando pensamos en este momento donde Jesús estaba en el jardín de Getsemaní orando al Padre, no es que estaba sudando así, sangre de aquí, sangre de aquí la palabra nos dice que él estaba sudando sangre de, cara, de cada poro de su cuerpo él estaba bajo una aflicción, un estrés, una agonía inimaginable y creo que esta parte de la Biblia, creo que quizás todos la han oído cuando Jesús dice Padre que pase de mí esta copa y yo he oído esta parte de la Biblia predicada de manera donde dicen, aquí se ve la humanidad de Jesús, porque Él sabía lo que venía, sabía que venía la cruz. Pero les quiero someter, porque aquí sabemos que Él quería hacer la voluntad de Dios, y Él sabía lo que todavía faltaba. Así que les quiero nomás someter que cuando Él decía, Padre, que pase de mí esta copa, no era porque Él no quería irse a la cruz, era porque él estaba tratando de llegar a la cruz. Él en ese momento en el jardín se estaba muriendo, estaba sudando sangre de cada parte de su cuerpo, pero él sabía que aún no había terminado lo que él vino a la tierra para hacer. Él todavía había recibido latigazos en su cuerpo por nuestra sanidad, todavía no había morido y resucitado en la cruz por nosotros, todavía no había terminado el proceso y ahí vinieron los ángeles, lo ayudaron, lo restauraron, lo sanaron y pudo seguir luego viene la parte donde Jesús fue azotado y azotado en inglés es whipping, fue golpeado, fue, recibió latigazos y creo que quizás si han visto la película La Pasión de Cristo saben que fue golpeado brutalmente de una manera sumamente extrema pero aún en las películas y la imagen que tenemos en nuestra mente, creo que no es exactamente accurate, exactamente lo que sucedió verdaderamente. Y esto sucedió porque como fue profetizado mucho antes en Isaías y en otras partes de la Biblia, que él iba a recibir... Eh, llagas por nuestra sanidad Así que les quiero contar un poquito más en detalle Discúlpenme si suena un poquito fuerte En los detalles que les quiero dar Pero quiero pintarles la imagen De cuánto Dios te ama Aquí voy a leer un poquito más Para asegurarme que les doy esta información Adecuadamente Y Jesús fue azotado por Soldados romanos Y los romanos tenían una manera Particularmente cruel Y violenta y horrible de azotar y castigar a los que ellos veían como criminales. Primeramente, la herramienta que usaban, el lazo, latigazo, que usaban para golpear no era nomás una correa, como la que quizás las mamás aquí le han pegado a sus hijos. No era nomás una correa, correa o cuerda de cuero. Lo que usaban para golpear era algo que en inglés se llama cat of nine tails. En español le voy a decir... Latigazo. Y lo que era, era un latigazo que tenía nueve hebras, se diría así, nueve partes Y cada hebra tenía metida pedazos de hueso afilado, pedazos de metales, se cree que hasta pedazos de vidrios Todo eso metido en cada, cada una de las nueve hebras Y al final de cada una había un pedazo pesado de plomo eso era lo que usaban para golpear, no era nomás una cuerda cualquiera Y la persona que hacía los latigazos, que hacía los golpes, que hacía eh, este abuso horrible Era un soldado romano que era entrenado de cierta manera de poder causar el más daño, el más dolor posible sobre la persona Así que Jesús fue desnudado enfrente de mucha gente, puesto por encima de un poste así porque lo que era también común es que se ponían por encima para que el soldado romano pueda usar la gravedad para causar el más daño posible, así tirado por encima, desnudado, amarrado a ese poste. Y el soldado romano que lo golpeaba, según la ley romana, lo que era costumbre para ellos, es que podían pegarle hasta 40 veces pero la Biblia nos dice que Jesús fue 40 menos 1, 39, y eso no era no común porque cuando les pegaban 40 veces a la gente casi siempre se morían y el punto de esto no era matarlo era causar el más daño posible. Así que le dieron 39 golpes, el soldado romano, a Jesús, así por encima de un poste desnudado, avergonzado, enfrente de no sé cuánta gente, le golpeaban de tal manera que después arrastraban y le arrastraban la piel, de tal manera que le dejaban la piel colgando. La palabra nos dice que fue quebrado, fue, fue completamente destrozado, que hasta el punto que quedó irreconocible a la gente que estaba ahí. Y todo eso, todo ese castigo, todo ese dolor, lo pasó para que tú y yo podamos ser sanos, para que podamos vivir una vida en sanidad y completa. Este fue el precio que Él pagó. No fue nomás unos golpes con una correa. Jesús fue completamente golpeado, brutalizado de una manera inimaginable. Y Hizo todo esto, recibió esas llagas por nuestra sanidad, recibió estos golpes que casi lo dejaron hasta el punto de la muerte, todo eso lo hizo porque Él te amó a ti primero. Es la única razón por la cual Él pasó por este proceso. Pero esto no fue suficiente, aún no fue, ya es mucho. Imagínense todo ese dolor y toda esa aflicción que pasó Jesús en este momento casi muriéndose, porque como sabemos es que después vino la cruz vino la crucifixión, de hecho él completamente herido, destrozado, lo hicieron cargar la cruz, la misma cruz a la cual después lo clavaron y ahí después lo llevan, lo clavaron, como sabemos lo clavaron a través de los pies, los tobillos, las muñecas, científicamente los estudios que se han hecho es que la manera que era clavado y la posición que quedaba colgando casi no podía respirar, Así que se morían de asfixión Jesús fue crucificado, golpeado, quebrado Porque Él te amó tanto a ti Pero sabemos que ahí no terminó Sabemos que la cruz no fue así de que murió y ya Sabemos que no estamos esperando que Él resucite Estuvo muerto, unos días estuvo muerto Pero sabemos que luego en el tercer día fue la resurrección ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el tercer día, Él salió de la tumba declarando la victoria sobre la muerte para cada uno de nosotros porque Él te amó tanto que estaba dispuesto a darlo todo, hasta la muerte. Y la Biblia nos dice también que nos mandó su Espíritu Santo, lo hemos hablado mucho. Su Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Que me hace pensar en Efesios 3.20 Que en Efesios 3.20 nos dice que Jesús siempre nos da mucho más allá De lo que podemos imaginar o pensar Y es interesante porque lo podemos ver aún aquí en la resurrección Y cuando él mandó al Espíritu Santo Porque lo que Jesús estaba haciendo aquí Es que estaba restaurando lo que fue quebrado y separado en Génesis Pero lo hizo de una manera aún mucho más Porque en Génesis estaba en el jardín Iba y caminaba y estaba y se iba, pero cuando Jesús, cuando Dios te mandó su Espíritu Santo, su Espíritu Santo está contigo siempre. O sea, no fue nomás de que está a veces y después se va. Lo restauró de una manera aún mucho más para que él nunca para que nunca estés solo y siempre lo tengas a él contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todo esto, como les dije, todo este proceso lo pasó porque Él te amó primero. Aún mandando su Espíritu Santo, restauró y, y causó una unión mucho mejor, una unión eterna contigo, porque Él te ama a ti. A cada uno que estamos aquí, a cada uno de nosotros, sea que lo hayas recibido, Dios te ama. Porque de acuerdo a 1 Juan 4.8, Primera de Juan 4.8 nos dice El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor No es simplemente de que Él tiene amor para ti Él es amor Es parte de quien es No puedes tener a Dios sin amor Y ese amor que Él tiene para ti Es lo que causó que Él pase por todos esos procesos Que le acabo de mencionar Para tener esa unión eterna contigo él estuvo dispuesto a dar todo y lo dio todo, dio a su Hijo, dio a Jesús. Y a mí me encanta hablar del amor de Dios porque la verdad es lo que a mí me cambió. Yo se lo he hablado a ustedes y a los jóvenes en muchas ocasiones, porque yo sé que es algo simple. Yo sé que si digo, vamos a hablar del amor de Dios, puede parecer así como que clase de niños, pero es una verdad tan poderosa que a mí me cambió contarles un poquito de mí que ya les he contado, yo soy hija de pastores, nieta de pastores, bisnieta de pastores, mitad de mi familia hace iglesia, sea como pastores, líderes de alabanza, líder. toda mi vida crecí en la iglesia, yo siempre digo que si hubiese nacido un domingo hubiese nacido en la iglesia porque mis papás no faltaban, así que yo toda mi vida creí en Dios, yo creía que Él era real, que Él era poderoso, que era soberano, yo nunca dudé de eso pero creo que en mi inocencia y en mi ignorancia yo veía a muchos cercanos a mí, muy cercanos a Dios, y yo no me veía así. Y yo sentía como que algo estaba mal conmigo. De cierta manera me categoricé como la oveja negra espiritual de la familia. No me lo dijo nadie en mi familia, no vayan a mirar mal a mi familia. Pero era nomás como yo me veía. Y así que yo decidí, bueno, está bien, Dios existe, es real, lo sé, me ama, yo lo amo pero decidí tomar mi vida en mis manos. Decidí decidir mis cosas por mí y planear mi propio futuro. Me iba bien en la escuela, así que dije bueno, si me va bien en la escuela, eso es lo que haré. Mi plan, desde como los ocho años, mi plan era que me vaya bien en la escuela, ir a una buena universidad, conseguir un buen trabajo y ser rica. Tenía mis prioridades, claramente. Ese era mi plan. Y la verdad que a través de la elementaria, de la middle school, de la high school, me fue bien. Me iba bien en mis estudios, por favor, escúchenme con paciencia, no quiero sonar sobrada y no quiero sonar arrogante, pero me fue bien. Yo a donde estaba tan enfocada en llegar a esta meta que yo pensé que me haría feliz, hice de todo. En la middle school hice básquetbol, voleibol, ya sé que soy chiquita, pero lo hice hice arte, hice teatro, ganaba, no, no era nomás así de participar. En la high school, mi high school no tenía deportes, pero tenían carreras, yo era la mejor de mi carrera, yo era la líder de mi carrera, yo viajé hasta Washington para hablar con gente del gobierno sobre la importancia de la educación. Yo hice todo esto, hice cada actividad que la escuela me daba, porque de cierta manera yo estaba buscando una validación, yo estaba buscando... Algo que me pueda dar una felicidad, algo que yo sentiría que me daría todo lo que yo había buscado en mi vida. Y no importaba lo que yo hacía, no importaba las notas que sacaba, no importaba los premios que me ganaba, nada lo solucionó. Como les dije, puede ser que sonaba bien por fuera, me iba bien en la escuela, le caía bien a mis maestros. Hasta cuando llegó tiempo de graduar de la high school, me aceptaron en mayoría de las universidades de Texas, becada en las mejores de Texas, y todo eso, no es por decir que no valió nada, pero ahora han sido un par de años, y la verdad que sí valía nada, porque en esos tiempos, ahora se ríen a veces mis amistades cuando hablo de este tiempo, porque ese fue uno de los tiempos más duros en mi vida, desde como la, el grado 9 hasta los 18 o el grado 7 por ahí. Porque aunque me iba bien, aunque tenía todo así en la escuela, en mis amistades, yo en el interior estaba sufriendo con una ansiedad y una depresión y unas ganas de no seguir que yo no le decía a nadie. Y así que yo hacía actividad, yo hacía eh, clubs, yo hacía... De mis buenas notas, hacía todo esto tratando de buscar felicidad Tratando de buscar un propósito a mi vida Tratando de buscar algo que me quite mis cero ganas de vivir Y nada de esto me lo daba Porque tenía un vacío en mi corazón que solo el Señor podía llenar Y era raro porque yo, como les dije, yo crecí en la iglesia Yo me sabía todos los cuentos de Adán y Eva, eh, Sansón todos los cuentos, hasta enseñé en la clase de los niños de bien niña. Pero era como que me lo sabía, me los memorizaba, pero yo no entendía claramente o creía que Dios me amaba. Larga historia corta, después de la high school tuve... Just, fue justo el verano que me gradué, en el 2016. No hagan la matemática, estoy joven todavía. Eh, tuve un viaje a Chile en julio, que terminó siendo casi un mes. Y fue un mes que me cambió mucho la vida. Yo creo que la gente a veces habla sobre un encuentro con Dios y lo definen como un momento donde el cielo se les abrió y vieron ángeles y vieron una visión. Y eso sí, sí sucede, pero para mí no fue así. Para mí fue un proceso. Fue un proceso de como un mes de estar rodeada por gente que me amaba, pero amaba a Dios primero. Fue un proceso de un mes de estar apartada de amistades y distracciones aquí que no eran de bendición, fue un mes, un proceso de ir a la iglesia y verdaderamente intentar oír y entender lo que hablaban. Fue uno de los primeros tiempos donde tuve mis primeros momentos de adoración, de oración, de, de pasar tiempo con el Señor en su palabra, aunque no entendía nada. Yo pasaba así leyendo mi Biblia como por diez minutos y yo... Pero tenía hambre, quería conocerlo, porque dije... Nada más me ha resultado. He intentado de todo. Y lo había intentado de todo, sin entrar en mucho más detalle. Pero nada de eso me resultó. Y en ese mes, ese proceso, que en el fondo fue un proceso de conocer más a Dios, conocerlo yo, no como conocerlo a través de lo que me decían mis papás, o los pastores, o quien sea. Fue un proceso donde yo lo conocí. Y yo empecé a conocer el amor de Dios. Y fue, como les dije, fue un proceso de como un mes y no les puedo decir cómo ni cuándo, pero fue como que un día desperté y supe Dios me ama. No soy nomás hija de los pastores en la iglesia que le va bien en la escuela y va a ir a la universidad. Fue como que al fin lo creí y lo recibí en mi corazón de que Dios me amó a mí. No es que murió nomás por todos y que justo estaba en el monto, pero en la cruz él también me vio a mí. Y eso a mí me cambió la vida. Y por eso yo les digo, no sigas todavía, por eso yo les digo que es lo más importante saber cuánto Dios te ama porque si no vas a cometer el mismo error que se mencionó en Apocalipsis al principio donde hacían cosas porque ellos amaban a Dios en vez de acordarse que primeramente Dios los amó y que Empiezas a hacer las cosas tratando quizás de sacar algo de Dios o ser buen cristianito o sentirte bien de ti mismo, pero de cierta manera terminas con una amargura, un resentimiento, un enojo, porque sientes, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar. Se siente como una obligación, como que algo que tienes que cumplir. Eso es lo que sucede cuando lo miras de la perspectiva de que ah, yo amo a Dios. Lo importante es ver cuánto Dios te amó a ti Primero, y lo demás viene como un efecto, como causa-efecto. De hecho, quiero decir algo, por favor, no me malinterpreten, lo digo con mucho, mucho, mucho cuidado, porque yo sí creo que el discipulado es importante, es algo sumamente importante, por favor, no me entiendan mal. El discipulado es importante. Pero si miramos la cruz, Jesús no tuvo que morir para ser discípulos. Ya los tuvo antes de la cruz, y Judas fue uno. Él murió para que podamos ser hijos y e hijas, que podamos saber que le pertenecemos, que podamos saber y entender cuánto Él nos ama. Ahora sí, sí hay cosas, por favor, sí hay cosas en la Biblia que Dios nos dice que hagamos, hace esto, hace esto otro. Y hay cosas que también dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Y debemos obedecer, por favor, de nuevo, no me malinterpreten. Debemos obedecer, pero no por miedo y no por, como les dije, para ser buen cristianito. Es como aquí veo a muchos padres o veo hermanos. Si un padre le dice al hijo, duérmete temprano, come sano, haz ejercicio. Si los hermanos mayores aquí le dicen al hermano, no metas el dedo en el enchufe. No lo dice porque quiere hacerle la vida difícil. Aquí a mí no me gusta hacer ejercicio Pero cuando mi papá me dice hay que hacer Yo sé que no lo hace porque me quiere hacer la vida difícil Es porque es por mi bien Y la Biblia Dios nos la dio Con instrucciones y cosas de no hacer No para hacerte la vida difícil No para hacerte más cosas Que tengas que hacer check Para ser buen cristiano Te lo dio para tu beneficio Te dio estas instrucciones para tu bendición Para tu seguridad Porque Él te ama a ti ¿Por qué te diría que hagas cosas que te dañarían si Él te ama? Por eso les digo, el saber y creer que Dios me ama y no me dejará es lo que a mí me hace querer ir a la iglesia, es lo que me hace querer orar es lo que me hace querer leer la palabra es lo que me hace querer dar mi diezmo querer dar mi ofrenda querer pasar tiempo con la gente de Dios eso es lo que me hace querer hacer esto porque no es de cumplir, no es de ser buen cristianito es que Dios te amó y las cosas que Él te dice no es para causarte daño o estresarte es por ti es por tu bien, es por tu bendición Él te ama Y por eso yo creo Escúchenme con mucho amor Y por eso creo sinceramente Con todo en mí Que cuando yo escucho gente A veces decir No, no puedo ir a la iglesia porque tuve un evento O trabajé tarde O es que estoy cansado, voy a la próxima O no es que leer la Biblia No la entiendo O no es que orar es, es aburrido O no es que Todavía no me pagan, o tengo que pagar la casa y tengo que pagar esto, así que a la próxima doy mi diezmo, o a la próxima, cuando pueda, doy mi ofrenda. O ahí cuando tenga tiempo, iré. Yo sinceramente creo que cuando gente dice eso, es simplemente porque aún no entienden completamente cuánto Dios los ama. Porque si supieras cuánto Él te ama, si supieras cuánto, cuánto Él te ama, y cuánto Él dio por tu vida, por tenerte, ¿Cómo no quisieras pasar tiempo hablándole en oración? ¿Cómo no quisieras conocerlo más en su palabra? Si sabes que Él te ama, ¿cómo no darías de tus diezmos y ofrendas? Porque si Él te ama y su palabra dice que Él va a cuidar que nunca te falte, ¿cómo no? Dios te ama. Y si Él te ama, ¿acaso no haría todo para que estés segura, para que tengas todos lo que necesitas para que tengas una buena vida. Si supieras cuánto él te ama, cuánto él dio por ti, cómo no quisieras decirles a otros sobre él, cómo no quisieras decirles a tus primos, a tus tíos, a todos que Dios los ama. Por eso les digo, es tan importante saber y entender y creer que Dios te ama, porque si no todo lo que he dicho, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, leer la Biblia orar, todo lo que suena como buen cristiano, todo eso se va a convertir en una obligación, una responsabilidad que vas a llegar quizás hasta odiar y eso no es el punto es porque Dios te ama ¿cuántos dicen amén? no lo estamos haciendo para recibir más del amor de Dios no lo estamos haciendo para caerle mejor a Dios y que te de más para la casa que quieres te de más para el auto que quieres no estamos haciendo todo eso por eso no se trata de eso se trata simplemente de saber Dios te ama el primer amor es el cual Él tuvo por ti y Él dio todo para tenerte y para demostrártelo dio a su Hijo Jesús que murió y resucitó para que tengas vida eterna y una unión eterna con Él y aquí, como dice en la imagen, justo antes, todo lo que hacemos es simplemente en respuesta al amor que Él ya derramó y demostró por ti. No es para sacar más cosas de Él, es una respuesta, es, es una acción natural que tiene que venir, venir del interior cuando sabes que Él te ama. Es más, saber que aún... Si vas algunos días o semanas o años, aquí no les voy a juzgar, sin orar o leer tu Biblia o diezmar, ofrendar, ir a la iglesia, quizás has caído en tu fe, quizás has herido a otros, quizás has hecho cosas que quizás nunca le dirías a nadie de lo que has hecho. Aún así, Dios no está ahí en el cielo mirándote así como que tratando de avergonzarte y hacerte sentir mal por lo que has hecho. Está en el cielo mirándote con sus brazos abiertos, esperando que recuerdes el amor que Él tiene para ti y vuelvas a sus brazos. Así que te animo, casi que les suplico, conoce el amor de Dios, busca entenderlo más, créelo, recíbelo, recuérdate cada día que no importa los errores que hayas cometido, Dios te ama y nunca es muy tarde para volver a Él, sea que no hayas abierto tu Biblia en un año, Ábrela hoy, sea que no hayas orado más de un minuto, que hoy día sea el día que eso cambia. Dios te ama. Aquí como tengo en la próxima imagen, Dios ya te dio a Jesús. ¿Cuánto más podría Él darte para demostrarte su amor? ¿Cuánto más podría Él hacer si ya lo hizo todo? Así que el primer amor es simplemente que Dios te amó primero. Quiero que digan conmigo, Dios me amó primero. Y mi deseo es que no olvides, que no te hagas tan familiar con esta verdad que lo desvalores, pero que sea algo que te cambie la vida, que cambie cómo lo ves, que cambie... Tu comportamiento en ciertas áreas. Aquí todos tenemos áreas en las cuales podemos mejorar. Pero no lo olvides. No te hagas numb, no te descensivo. No olvides el valor. Es algo muy simple lo que hoy día les quise compartir, recordar. Es el principio del año 2022. Estamos hablando de poner a Dios primero y para poner a Dios primero tienes que saber cuánto Él te ama. Porque como les dije, si no se siente como una obligación de que tienes que poner a Dios primero. Tengo que hacer esto. No es el punto. Dios te ama. Dio todo por ti. No podría dar más para demostrártelo. Ahora es nomás. Te toca creerlo. Recibirlo. Vivir tu vida. De una manera que demuestra que estás convencida que Él te ama tanto, que Él te cuida de tus finanzas, en tus familias, en tus relaciones. Se trata de saber que el primer amor es el amor que Dios tuvo por ti. Así que quiero orar por ustedes. Quisiera que se pudieran poner de pie. Si, si aún están despiertos conmigo, por favor. Sé que les he hablado ya un poquitito. Todavía estoy bien de tiempo, yo creo, pero quiero poder orar eh, por ustedes. Eh, pastora, no sé si quiere pasar para una canción. Eh, y quiero orar por todos, la verdad. No sé dónde puede ser que estés en tu camino con Dios hoy día, sea que quizás estés viviendo súper, súper bien, súper apegada con Él, sea que quizás no te acuerdas la última vez que abriste tu Biblia. Hoy es un día donde todos podemos recordar y enfocarnos en el primer amor. El primer amor siendo que Dios te ama. Quiero que digan conmigo, Dios me ama. Y aquí yo no sé si todos han recibido a Dios, si no, no hay mejor tiempo que ahora. No hay mejor día, no hay día más hermoso que hoy día para tomar esa decisión y recibirlo en tu corazón. Así que voy a orar, pero quiero que todos repitan conmigo. Eh, si quieren... Porque no quiero que nadie se sienta necesariamente aislado, pero quiero que todos repitan, sea que sea la primera vez que lo ores, sea que quizás has hecho esta oración, pero estás viviendo tu vida en una manera que no, no lo refleja. Quizás necesitas recometerte a Dios. O quizás estás súper bien, y si es así, qué bueno. Pero aún así quisiera que hagan esta oración conmigo en fe de que uno de tus seres amados, varios de tus seres amados algún día también harán esta oración y también recibirán al Señor en sus corazones. Así que voy a orar, quisiera que todos cierren sus ojos y repitan conmigo. Padre, gracias por este día. Gracias por amarme.
1: Gracias por, Gracias, por Jesús,
0: Gracias por mandar a Jesús, a tu Hijo, a, tu hijo, a, morir, por mí, a morir por mí en la cruz. En la cruz. Te, recibo,
1: te recibo
0: en mi corazón.
1: En mi corazón
0: te, reconozco,
1: te reconozco
0: como Señor de mi vida. De mi vida. Decido hoy, decido hoy vivir, vivir, vivir el resto de mi vida. El resto de mi vida por ti. Por ti. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Y por amarme. Y por amarme. Yo, prometo yo prometo vivir mi vida. Vivir mi vida completamente. Completamente. Para ti. para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Eh, yo no sé si este será el primera, la primera vez que han hecho esta oración. Si es así por favor cuéntenos, sea a mí o a los pastores después del servicio, eh, nos encantaría poder celebrar este día contigo, pero antes de... En ti.